0: Hallo und herzlich willkommen am Coaches Table der Tri-Academy. Mein Name ist Fabian Kremser.
1: Und ich bin Patrick Benz.
0: Und wir unterhalten uns heute über das nächste große Event hier in der Schweiz. Und zwar ist das der ironman Thun, der hier auf uns zukommt.
1: Sehr cool, ja. Ich finde es ein spannendes Thema. Da kannst du uns sicher ähm, sehr gut Auskunft geben. Du, wo du eigentlich beide Strecken nicht kennst. Und ähm, der hat ja gewechselt von früher von Zürich, heute auf Thun. Ja, was ist anders? Kannst du vielleicht uns vielleicht mal ein erzählen?
0: Ähm, mit einem Wort, alles. <lacht> es ist natürlich nein es ist nicht so einfach. Iron Man ist immer eine lange Distanz, es ist ein langer Tag. Und dort, du hast recht, äh, Iron Man war lange in Zürich. Gewesen dort immer sehr gut organisiert, aber irgendwie haben sehr viele Athletinnen und Athleten auch äh, etwa so ein bisschen geäußert, dass es sich als Athlet nicht so, man, man fühlt sich ich habe nicht so erwünscht, Das ist so ein bisschen, so in in der Stadt, wo eh schon sehr viel los ist. Und das macht ja auch Sinn, du weißt, Zürich hat über die Woche, äh, im Sommer jetzt sehr viel, immer wieder mal, Events und so, und ob es dann noch ein Sportevent braucht, wo die ganze Stadt lahmlegt, wo aber letzten Endes nur die, die wirklich startet, interessiert. Das ist definitiv eine berechtigte Frage gewesen. und Eigentlich hätte ja dann die erste Ausführung von dem Rennen sollen in 2020 stattfinden. Das ist dann nachher verschoben worden und ist dann zum ersten Mal im Herbst 2021 durchgeführt worden. Und das ist ein sehr gelungener Wechsel. Gewesen. Man hat dann überall eigentlich durchwegs positives Feedback gehört. Und es sind so Sätze gefallen wie, endlich nach bald nach über 20 Jahren ist der Ironman Switzerland die Und das ist natürlich sehr schön. Das kann ich so auch bestätigen. Ganz einfach, die Vibes an der Strecke in diesen zwei Jahren sind unglaublich toll. Wir durften dort ja auch den Ronny Schimknecht aus seiner letzten Langdistanz vor Wir dürfen jetzt an dem Wochenende Jan van Berkel ebenfalls auf seiner relativ Langdistanz als Profi verabschieden. Und das ist schon durchaus. Man hat das gespürt. Das ist ein, ein besonderes Erlebnis gewesen. Und was mir vor allem auffällt, ist, wie unglaublich begeistert die ganze Umgebung und Stadt selber ein dritten Jahr jetzt vor dem Rennen ist. Es ist nie irgendwie ein Thema, das in der Gemeinde Straßen Strassen gesperrt sind, es ist nie ein Thema, dass wirklich Zuschauer vor Ort sind, es gibt richtige Party-Hotspots an ein paar Neuralg neuralgischen Punkte, was für ein Wort, an ein paar wichtige Punkte und es läuft also alles in allem, wirklich die, die ganze Region Gandrisch ist dort irgendwie mit einbezogen. Das ist definitiv etwas anderes, auch halt, dass man wirklich in der Stadt läuft, es hat in Thun eine Fußgängerzone. Und es wird dort wirklich direkt drüber gerennt. Man rennt über die wirklich sehr, sehr schöne Brücken. Man rennt durch den Shadow Park, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es ist abwechslungsreich, es ist zuschauerfreundlich, es ist anspruchsvoll. Aber das ist ein Thema, wo man definitiv Iron Man eigentlich gar nicht erst großartig ansprechen muss. Und so gesehen, ja, der Unterschied zwischen den beiden ist sicher einmal, die neue Strecke ist... Auf dem Velo vor allem durchaus ein bisschen anspruchsvoller. Aber dadurch, dass es wirklich meiner Beurteilung nach mal einen Zacken besser organisiert ist, noch mal ein wirklich mehr auf Toleranz und Unterstützung stoßt, ist es alles ein, ein, ein unglaubliches Erlebnis, was da für diese Athletinnen und Athleten zukommt. Das, ich, ich persönlich freue mich extrem darauf, an diesem Tag dort zu sein.
1: Cool. Ja, das ist mega spannend. Und alles, was ich bis jetzt miterlebt habe, ähm sieht wirklich auch sehr interessant aus. Und ich glaube, Thun ist wirklich eine Stadt, die das auch kann, oder die Region, wie du auch richtig sagst. Ähm, und natürlich auch landschaftlich extrem schön. Und ich glaube, das äh, darf man nicht zuletzt auch noch so ein bisschen dass es auch landschaftlich sicher sehr, sehr schön ist. Ich habe vielleicht noch eine Frage, spezifisch ähm, zum Schwimmen, ob das äh, etwas dazu sagen kann. Und zwar, ob der See, also der See ist ja tendenziell eher kälter, macht es einen grossen Unterschied aus oder nicht?
0: Uh, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil der Thunersee ist natürlich, wie du sagst, so, tendenziell, dass Bier ein bisschen kälter, weil er auch vom Brienzersee gespießt wird und dort kann also es immer noch, also auch jetzt im, im Juli, im Hochsommer, noch ein gewisses Schmelzwasser haben, das Ich glaube, du hast das ja in, in Spiez, am Spiezertlon auch erlebt, dass dort das Wasser nicht gerade wirklich kuschelig warm ist. Es ist allerdings so, dass auf der Höhe von Thun, gerade dort wo man schwimmt, der See nicht allzu tief. Ist. Man hat also meistens wirklich, äh, auch Grundsicht. Und es ist dort durchaus möglich, dass man Wassertemperatur um die 20 Grad hat. Aber ich fühle mich jetzt relativ wohl zu sagen, dass es mit einer Sicherheit der Wahrscheinlichkeit das Schwimmen wird sein, wo man auf anlegen. Ich habe
1: gerade geschaut, es ist aktuell 18,6. Also ich würde so sagen, es ist wahrscheinlich vergleichbar mit dem Obersee, aber tendenziell wahrscheinlich, wenn man jetzt richtig Zürich geht, ist es eher fast 23 Grad. Also es macht schon fast 4 bis 5 Grad aus, in dem Fall. Aber, ähm, ja.
0: Definitiv, ja. Ja, ja, das ist, das ist ein Unterschied. Das heisst, dass man wird ziemlich sicher können mit Neopren schwimmen und auch wenn es den die nächsten noch sehr warm ist, Vielleicht wird ein halbes Grad aufgegangen, dann haben wir 19 Grad. Aber ich denke, es, es wird ein Neoprenn sein. Ja, Neoprenn schwimmen.
1: Cool. Ähm, von den Strecken her haben wir jetzt mal ein bisschen Schwimmen schon angeschaut. Äh, wie sieht es mit den Wechselzonen aus? Sind die auch vergleichbar miteinander? Überschaubar? Gute Wege? Gut, kommen wir gut an?
0: So wie ich das gesehen habe, ist es sehr überschaubar. Es ist dort im... Ein stadion wo nachher glaube ich, der Ziellauf ist, wenn das immer noch gleich ist, das kann sich natürlich, natürlich verändern von dem her ist es so, dass man eigentlich aus dem See ganz einfach durch das Strandbad kommt, in die Wechselzone, rein und dann sehr, sehr direkt über den Parkplatz, dort, wo vom Strandbad ist, auf die Radstrecke kommt. Und es hat nur eine Wechselzone, also das heißt, man hat alles an einem Ort, es ist nicht so, dass man muss dort, dort zwischen zwei Wechselzonen hin und her gehen muss, sondern man kann also tatsächlich kann am Anfang seine Sachen platzieren, kann dann zum Schwimmstart gehen und dann nachher hat man alles an einem Ort, auch wie bei Ironman, man das ja schon ein bisschen etabliert ist, mit den beiden Wechselsäcken, die man hat. Und das ist von dem her eigentlich sehr einfach und auch durchaus ja, überschaubar.
1: Top. Ähm, was kannst du uns zu der Velo-Strecke sagen? Also die 180 Kilometer sind zwei Runden. Ähm, die gehen ja durchs Gürbetal und dann ein bisschen rundum. Naturpark Gantrisch, glaube ich, auch. Aber was kannst du vielleicht noch im Detail dazu sagen? Auch, ich glaube, Höhenmeter und so noch etwas, oder?
0: Ja, Höhenmeter gibt es definitiv. Ich glaube sogar, es sind etwas um die 2000 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr.
1: Ich 2200, ich
0: meine, so ist, ja. So etwas, ja. Es kommt immer der Farb, ob man das mit, mit der barometrischen Höhemessung vom Velocomputer aufsteht oder mit GPS, aber eben um die 2000, 2200. Also das heisst, es geht bergauf. Es ist aber nicht so, dass es ganz viele brutale Steigungen hat, sondern es, es ist mehr so, dass man das ganze Berner Oberland halt einfach wirklich zu sehen bekommt. Und da für all die, die startet, meine persönliche Empfehlung ist ganz am Anfang, nehmen euch da ein bisschen Zeit, weil ihr schwimmen zum einen mal vor einer Kulisse, die ist einmalig. Also wenn es wirklich ein klarer Himmel ist, und dann schwimmt ihr mit einem direkten Blick auf Aigermund und Jungfrau und hinter denen wird, dann, wird dann die Sonne aufgehen. Also, das allein ist einfach schon ein, ein wunderschöner Anblick und genau das ist dann auch der, das, was ihr auf den ersten paar Kilometer von der Radstrecke, in dem Moment, wo ihr aus rauskommt, werdet ihr das auch sehen. Also es ist wirklich rein landschaftlich wunderschön, monumental und das lässt einem dann durchaus auch ein bisschen vergessen, wie anspruchsvoll diese Strecke tatsächlich ist und das muss man doch einmal sagen, gerade so die ersten 20, 25 Kilometer ist es eine Strecke, die nicht allzu einfach zu fahren ist. Nicht, weil es geht wie nochmal etwas, sondern es hat ein paar Kurven, wo man fahren muss. Es geht durch ein paar Dörfchen, es hat ein paar Wechsel über Straße über Kreuzungen. Was alles abgesperrt ist, es wird kein Problem sein. Aber es verhindert halt, dass man sehr schnell in den Rhythmus hineinkommt. Und gerade dazu, will man erstmal flach aus der Stadt rausfährt, hat man dort, das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, gerne mal Tendenz, sich ein bisschen zu überpacen. Und das geht eigentlich tatsächlich so lange, bis man dann in das Gürbental kommt. Man macht ja dort zuerst ein einen Schlenker an, über Säftige, bis man dann nachher unten bei Uetendorf eigentlich wieder ins Gürbental reinkommt. Und dann geht es nachher über die kleinen Dörfchen, Jaberg, Kirchdorf, Mühleturnen, wie sie alle heißen, dort nagelt mich nicht fest, es sind viele kleine herzige Dörfli hinter Kirchdorf werdet ihr dann eine sehr steile Abfahrt haben und dann kommen tatsächlich etwa die einzigen fünf mehr oder weniger flache Kilometer von der Strecke bis es auf Belp geht, dort wo auch der Flughafen ist und dort ist dann ein Art Wendepunkt, wo man auf die andere Seite von dem wechselt. überwechselt und dann geht es tatsächlich richtig richtig in die gantrische Region und man kann dort durchaus auch im Aero fahren, es ist überhaupt nicht so, dass, es, dass sich die Strecke nicht für das a eignet. Aber man muss sich halt einfach immer bewusst sein, es geht sehr oft bergauf, aber nicht so, dass man das unbedingt merkt. Und das ist vielleicht so das Schwierigste an dieser ganzen Strecke, auch wenn man dort vor Ort ist, im Aero und, und einfach das Gefühl hat, es kommt kein Tempo habt nicht das Gefühl, dass das an eine Beinen liegt, sondern es ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ihr gerade höchstwahrscheinlich viel steiler bergauf fahrt, als ihr das denkt. Man merkt es nicht. Und das lohnt sich, da einfach ein wenig zu haushalten, weil man kommt dann irgendwann auf das Riggisberg rauf, dann geht es ein, ein, ein paar Kilometer, nicht sehr steil, aber beständig bergab, wo man auch mal richtig kann im Aerolenker zuhause lassen kann, weil es ist übersichtlich, es ist eine gute Straße dort Und dann geht es in den Naturpark Gantr ist wo man dann... Das ist tatsächlich landschaftlich einfach nur traumhaft. Das ist eine kleine Straße durch den Wald. Man fährt über Holzbrücken, man fährt eigentlich wirklich in so einem Tal hinteren, bis man dann irgendwann wieder in Richtung Rickisberg abbiegt und dort nachher dann auch den höchsten Punkt der Strecke hat. Von dieser an geht es dann weiter eigentlich in Richtung die, die ganze Gebirgskette vom Stockhorn. Die hat man nach rechter Hand. Und das allein ist einfach auch schon wieder mal ein Anblick. Man fährt dort in das Tal hintere und bevor man bevor in das Tal kommt, kommt tatsächlich eine, eine Abfahrt, die nicht ganz einfach ist. Es hat ein paar sehr, sehr enge Kurven, die tatsächlich auch noch enger werden. Also da lohnt es sich einfach lieber einmal mehr zu bremsen als einmal zu wenig, weil man kann sehr schnell werden, aber man kann eben auch sehr gut neben der Straße Gerade vor allem. Auf der zweiten Runde wird das wichtig, weil man ist zu dem Zeitpunkt schon müde ist, man ist zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr so ganz konzentriert. Und dann lohnt es sich dort einfach auch, sich nur darauf zu freuen, die nächsten 15 km, 20 km bis dann zum Ende, werden dann mal sehr schön. Weil dort fahrt man dann eigentlich auch einfach so mit leichten Wellen, Rolling Hills, wie man das nennt an dieser stockhorn entlang und das auch. Es lohnt sich, einfach mal kurz rechts in die Berge zu schauen, weil man hat wirklich so die, die absolut markantesten Gebirgsformationen, die man von Postkarten kennt, direkt neben sich Und das allein entschädigt dann schon für sehr viel. Und dann geht es am Schluss eigentlich nur noch wieder zurück auf Thun und eben, es hat dann direkt vor der Wechselzone am Kreisel einen Wendepunkt oder aber man geht dann in die Wechselzone zurück und dann auf den Lauf.
1: Top, super, sehr ausführlich. Ähm, zum Lauf kann man glaub, sagen, dass es äh, eine Strecke ist, die dreimal gerannt wird. Äh, das ist sicher etwas, wo vielleicht eher also spezieller ist. Oder einfach nicht irgendwie nur einmal oder was auch immer, oder zweimal. Ähm, und dann auch natürlich, dass es so eigentlich südlich und nördlich geht, von dort, wo, man, wo der Start ist. Ähm, das ist vielleicht ein speziell zu sagen. Und dann sonst äh, geht es durch die Stadt. Sehr eine coole Strecke, oder?
0: Ja, absolut. Es geht... Ich glaube zuerst raus, dort richtigen Park, lachen wieder richtig spitz Und das einfach für euch, wenn ihr dort rausgeht, dort kann es richtig, richtig warm werden, weil es nicht ein Seebäck ist Naturschutzgebiet ist, die Hitze kann sich dort richtig gut stauen. Es wird aber natürlich auch genug Möglichkeiten geben, um sich abzukehren. nachher kommt man dann zurück und läuft am Bahnhof vorbei in die Stadt. Rein dort über die verschiedenen Brücken, bis man dann nachher durch die Einkaufsstrasse mit durch wieder Richtung Wechselzone läuft. Und es hat natürlich dort schon immer wieder Möglichkeiten, sich zu kühlen. Es ist aber auch eine Strecke, die durchaus die eine oder andere Meile hat, wo man sich ein bisschen wird, der exponent also ausgesetzt fühlen Und das ist natürlich etwas, wo jetzt gerade wenn man im Moment auf die Wetterprognose schaut, wir unterhalten uns da nachher über das Thema Flüssigkeit und so, es, es wird es wird warm werden. Also bereitet euch da tatsächlich auf ein Rennen vor, das in diesem Bereich euch wirklich fordern wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der ganze Rest den für sehr, sehr vieles entschädigen wird.
1: Cool. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, dass es ähm, für die Athleten, die tun machen, ein sehr, sehr spezielles Event ist. Ich meine, rein schon die Landschaft, wie du jetzt mehrfach erwähnt hast, wird äh, da natürlich perfekt bespielt. Ähm, die Faktoren sind wirklich sehr stark gegeben. Und ich glaube, ich persönlich finde es immer sehr schön, wenn man auf der Laufstrecke mehrere Loops hat, wo man ähm, vielleicht auch Hotspots hat, wo man verschiedene ähm, Punkte hat, wo vielleicht seine Liebste auch zweimal sogar schauen können. Also, dass man sogar vielleicht sechsmal äh, seine, seine Fans sieht. Ähm, das ist sicher wirklich sehr, sehr cool. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sich extrem kann darauf freuen kann. Und wenn man ihn ja schon mal gemacht hat und das zweite oder das dritte Mal dabei ist, dann weiß man schon, ähm, was man sehen darf oder sehen wird und das ist sicher auch extrem lässig. Ähm, vielleicht können wir ein noch konkreter werden. Jetzt, wenn jemand am Sonntag seinen ersten Ironman macht, was denkst du, was sind da so ja, ähm, wichtige Punkte, die man jetzt noch ein bisschen beachten? Müsste. Ich meine, das Training sollte jetzt abgeschlossen sein, wir sollten in der Tapering Phase sein mit dem ähm, nicht eine große Einheit absolvieren. Aber was kann man sonst erwarten?
0: Ja, das ist mit einer grossen Einheiten. Ich mache mich da auf, gerade auf gewisse Sachen, die ich auf den sozialen Medien gesehen habe, in den letzten Tagen erinnere. Ja, du hast absolut recht. Das Training sollte jetzt im Idealfall ein bisschen runtergefahren werden, in der Intensität, als auch im Umfang. was hat sich wirklich sich erholen. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil gerade wenn man das zum ersten Mal macht, was, was man dort sicher wird mitnehmen würde, ist dass es einem die letzten paar Tage vor dem Rennen ausschließlich beschäftigt. «Habe ich genug gemacht?» «Habe ich genug gemacht?» «Habe ich richtig trainiert?» «Habe ich genug trainiert?» Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich halt einfach nicht mehr nervös macht und plötzlich irgendeinen Blödsinn anstellt, weil die Form ist jetzt da. Also ganz egal, was man jetzt macht, sie wird nicht mehr besser, aber man kann sie sich noch ruinieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Idee kommt, «Hey, ich habe jetzt beispielsweise am Donnerstag frei», anderthalb Wochen vor dem Rennen und äh, ich kann jetzt noch mal irgendwie so richtig Vollgas. Ich meine, nicht lang fahren, das kann durchaus noch Sinn machen, je nachdem was, wie der Aufbau ist. Aber wenn man jetzt einfach noch irgendwie etwas völlig übertrieben Herz macht, das kann tatsächlich dazu führen, dass man sich halt nicht mehr richtig erholt. Also das heißt, der, der Rat, wo ich auch meinen Athletinnen und Athleten immer gebe, ist der gleiche. in den letzten Tag vor dem Rennen unbedingt auf meinem Körper. Weil wenn immer irgendetwas in euch drin sagt, macht jetzt noch etwas, macht jetzt noch etwas. Das ist garantiert nicht euer Körper, sondern das ist der Kopf und der Körper ist in dem Moment wirklich der, wo eigentlich im Lied sein muss sein. Darum, wenn ihr euch erholen müsst, wenn jetzt irgendein Training sich nicht gut anfühlt, lasst es bleiben, erholt euch, euren Körper sagt euch, Wasser braucht und wie und das ist ganz, ganz wichtig in dieser Vorbereitung. Und ja, denn der Ironman selber, das Rennen selber, das ist das Buch ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil ich habe da vor einiger Zeit für mich die Theorie aufgestellt und man muss sie mir erst noch widerlegen, dass der erste Ironman, den man macht, eigentlich ein Geschenk ist und der zweite wird der sein, wo man sich am härtesten arbeiten muss. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man das noch nie gemacht hat, muss man sich das vorstellen, das sind 226 Kilometer. Das ist eine unglaublich riesige Distanz. Und ganz egal, ob man knapp acht Stunden dafür hat oder ob man knapp 17 Stunden dafür hat die Leistung, die man an dem Tag bringt, die ist einfach exorbitant und riesig und jede Athletin und jeder Athlet, der dort über die Ziellinie läuft und begrüßt wird, you are an Ironman, das ist tatsächlich etwas, das wird nicht einfach so dahergesagt. Das ist eine unglaublich riesige Leistung, die dort gebracht wird und darum sag ich auch, wenn es das erste Mal ist, lasst das auf euch zukommen. Jeder Meter ist ein Erlebnis, jeder Meter ist ein Abenteuer, weil ganz egal, was ihr bisher gemacht habt, spätestens ab der Hälfte der Schwimmstrecke betretet ihr Neuland. Und das ist sehr sehr früh im Rennen, weil 3.8 Kilometer im Vergleich zu der ganzen Strecke ist relativ wenig. Also das heißt, es geht sehr früh los, dass ihr etwas macht, was ihr noch nie im Leben gemacht habt und das Erlebnis allein, dass ihr einfach mal etwas macht. Die man noch nie gemacht hat, das ist schon mal speziell. Und dann lernt das auf euch zukommen, hört auf den Körper. Ich würde fast sagen, geniessen es, aber das ist immer so, dass wir ein bisschen heissen, weil wir wissen, also das Rennen, das wird lang, es wird weh tun, es wird hart aber vertraut darauf, dass ihr gut vorbereitet sind. Und Ja, erlebt das, erlebt das einfach. M macht euch keinen Druck, weil wenn ihr ins Ziel kommt und gesund seid, dann habt ihr damit eine Leistung vollbracht, wo also ein einstelliger äh, Hinterkommastellenbetrag äh, Prozentbereich von der Schweizer Bevölkerung oder der Weltbevölkerung überhaupt dazu so im Stand ist. Und da darf man durchaus mal nett mit sich sein. Wie ich vorher gerade mal erwähnt habe, vorweg mit dem zweiten Mal, das ist auch einfach mein Erfahrungswert, beim zweiten Mal hat man das Gefühl, man wie es geht. Und dort stellt man dann spätestens nach der Schwimmstrecke fest, nein, man weiß es doch nicht und jetzt kann man anfangen zu lernen. Also darum, wenn das auch ein zweiter Ironman ist, auch da der gleiche Rat loset auf den Körper und setzt das um was er machen könnt man kann ja selten zwei Rennen miteinander vergleichen
1: cool das bringt mich eigentlich ganz so ein zu einer Überleitung du hast es so ein angesprochen jetzt eben, aber vielleicht beim zweiten Mal könnte man ja eigentlich aus Fehlern lernen und ich glaube ein Punkt wo wir ja immer auch wieder sehen als Coaches aber auch in den Diagnostiken ist dass wir vielleicht nicht genau weiß, wo seine Energie herkommt oder jetzt spezifisch auch auf der Langdistanz, wie ich sie auch überhaupt kann einsetzen also wie ich meine Energie kann nutzen kann und dass ich dann auch weiss, in welchem Bereich und so weiter. Und ich glaube, da könnte mir ja eigentlich schon mit unseren Diagnostiken recht gut helfen. Stimmt das? Oder kann man das also so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, was man halt einfach da immer auch sehr, sehr objektiv muss betrachten, ist wozu der menschliche Körper alles fähig ist. Und ich, ich glaube, niemand merkt man so sehr der Unterschied, respektive der Einfluss oder die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist, wie bei so einer langen Distanz. Also auch schon bei einer Mitteldistanz. Da muss man überhaupt nicht darüber reden, Patrick. Du, du weißt das selber sehr gut. Du, du musst dich irgendwann mental unglaublich pushen. Aber da geht es mehr darum, du, du läufst dort. Du hast das Jöner Rapperswil selber gesehen und auch gezeigt, du läufst die sind aber witzig. Es geht da wirklich darum, das absolute Maximum auszuholen. Und ein Ironman ist dort doch etwas anders. Weil das Training ist anders, die Anforderungen sind anders. Und gerade jetzt, wenn man da sagen, von wegen Pacing und Energie, das ist eine Frage, die kommt natürlich immer wieder auf. Wie soll ich so einen Ironman pacen? Und gerade wenn es so das erste Mal ist, oder die ersten paar Mal, dann muss man einfach einmal ganz, ganz objektiv überlegen, wie lange man sich auf das Rennen vorbereitet hat. Und das ist meistens nicht drei, vier Jahre, sondern man entscheidet das relativ spontan und gibt sich dann ein Jahr Zeit. Und das langt auch absolut. Das ist absolut okay. Aber das Training wird nicht so sein, dass sich der Körper wirklich auf das können adaptieren konnte. Und dann ist vor allem immer die Frage, wie soll ich das jetzt angehen? Und was mich dort ein bisschen kritisch denkt ist, wenn man das im Internet suchen, findet man immer wieder so Sachen wie: so, Ja, beim Ironman solltest du etwa auf 80 Prozent deiner funktionellen Leistung fahren und das Gleiche auch beim Laufen oder so. Und wir haben uns da, ich glaube, das vorletzte Mal genau über das Thema unterhalten, dass es Leute gibt, die haben unglaublich höhere funktionelle Leistung, die können in den Tests riesige Leistungen ausdrucken. Und wenn die sich daran da orientieren, was das jetzt heisst, bei 80% dort zu fahren und zu laufen, dann kann man davon ausgehen, dass die sich auf die ersten 50, 60 Kilometer vom Ironman restlos verausgaben weil die muskuläre Leistung und die energetische Leistung, respektive das, was die Energie für die Leistung nachher liefert, das sind zwei Paar Schuhe. Das ist genau der Punkt, den wir auch in der Diagnostik sehen. Dass wir gesehen, den dein Körper muss die Energie für die Leistungen irgendwo herbekommen. Und wenn du nicht genug auf der metabolischen Ebene trainiert bist, um tatsächlich den von der Energie auf einer Radstrecke oder einen grossen Teil der Energie auf der Radstrecke aus Fett zu ziehen, wirst du am Schluss an einem Punkt sein, wo tatsächlich die durchschnittliche Laufleistung höchstwahrscheinlich noch etwas ist, was du bei einem normalen Grundlagenlauf machen kannst. Und das ist mir absolut bewusst, dass das für viele Leute ein ein, ja, ein, ein, ein Schreck ist, wenn man das dann sagt. Was kann ich am Schluss noch laufen? Sagt, schau, das, was du bei einem oder bei lockeren Durchlauf über eine, über eine Stunde laufst, entspannt, das wird bei den ersten zwei, drei Ironman-Rennen dein maximale Renntempo sein. Weil schlicht und einfach Dein Körper ist noch nicht robust genug, dein Stoffwechsel wird sich noch nicht genug adaptiert haben. Und das sind halt die Sachen, die viel, viel Zeit brauchen und auch viel Geduld brauchen. Und da ist es effektiv natürlich klar, je mehr man dort mit diesen Daten arbeitet und halt auch wirklich die physiologische Funktionen ins Training mit einbezieht, nicht nur Leistung, 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 sondern woher kommt die Energie wie viel Sauerstoff wird umgesetzt, wie viel von dem Sauerstoff kommt ins Blut, wie viel und, und so weiter. Also der ganze Rattenschwanz. Das kann einem dort natürlich dann vor allem langfristig auch präventiv extrem helfen, dass man dann irgendwann halt auch wirklich in die Bereiche reinkommt, wo, ja, wo man, wo man gerne möchte, weil das ist ja letzten Endes das. Auch da haben wir uns der halt am Schluss, wenn wir alle so schnell wie möglich über die Strecke kommen. Mhm. Danke für die Insights. Ähm, ich
1: denke, aber ich sehe auch den Mehrwert oder das, was ich immer wieder für unsere Athleten ist, dass so eine Diagnostik oder eine regelmäßige Diagnostik vor allem auch extrem viel Sinn macht. Also nicht, dass man einfach nur einmal sagt. Und ich, viele fragen mich oder sagen mir zum Beispiel, ja, weisst ich bin jetzt noch nicht in Form, ich komme noch nicht in eine Diagnostik. Aber das ist eigentlich völlig falsch. Denkt einmal, oder? Es geht ja darum, dass ich zu Beginn, zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Training wieder einsteige, genau dann zum Beispiel, sollte wissen, in welchem Bereich trainiere ich und was passiert jetzt in meinem Körper, oder? Nachdem ich eben genau aus einer Offseason oder auch nach einem Wettkampf wieder einsteige, was passiert genau in diesem Moment mit dem Körper? und dann gezielt können zu trainieren und dann gezielt wieder können, sauber aufzubauen um dann vielleicht sechs Wochen später eine neue Diagnostik zu machen und die Bereich wieder neu zu bestimmen, wieder zu schauen, was macht jetzt ähm, der Körper und wie schafft jetzt der Körper. Ich glaube, das sind ja so die ganz wichtigen Punkte, die einmal vielleicht vergessen können.
0: Ja, absolut, eins zu eins. Also gerade der, der Satz, den du da gerade am Anfang gesagt hast, ich, ich, ich komme mal in die Diagnostik, aber ich möchte zuerst noch fitter werden, das ist herrlich. Das, also herrlich, nein, ich darf jetzt, da, ich will ja niemanden verunglimpfen, ganz und gar nicht verstehen, das ist bitte nicht falsch, aber es ist tatsächlich so leicht humoristisch angehaucht, etwas Gleiches, wie wenn man sich ein, ein Fitness-Abo kauft und sagt, ja, ich gehe dann, wenn ich ein bisschen fitter werde. Äh, Nein, das Abo ist der Zweck, dass man fitter werden. Man wird nicht fitter, indem man die High auf der Couch sitzt und weiter in Isarstad drinkt während man Fußball schaut. Das, das wird schlicht und einfach nicht passieren. Also sagen irgendjemand hat etwas gefunden, wo ich noch nicht weiß und dann würde ich es gerne lernen. Bitte meldet euch. Aber <lacht> genau das gleiche ist auch in der Diagnostik so. Was man ja damit eigentlich meint, ist in der Regel, ich will einfach zuerst noch mehr Leistung können bringen. Und die mehr Leistung heißt denn in der Regel nicht unbedingt, dass man tatsächlich sich jetzt auch besser auf das langdistanz vorbereitet hat. Und für ganz, ganz viele, da bin ich absolut überzeugt, würde das, dass man wirklich investieren, sich einmal eine Saison lang regelmäßig zu testen, viel mehr Sinn machen, als sich ein neues Velo zu kaufen, weil letzten Endes geht es ja darum, klar, ein, ein tolles Velo, das aerodynamisch ist mit super Reifen und super Komponenten, das ermöglicht es uns, schnell zu fahren, gerade auch über 180 km ist das nicht zu verachten, aber das Velo selber hat keinen Einfluss auf den Stoffwechsel. Letztendlich ist das, was uns die Geschwindigkeit ermöglicht, ist unser eigener Motor, das ist unser Stoffwechsel. Und ich, ich bin jetzt einfach einmal so frech und behaupte, dass das nie sonst so wichtig ist wie tatsächlich im Bereich des langdistanz Triathlon Wir haben dort drei Disziplinen, die extrem fordernd sind für den Körper und machen das über lange Zeiten unter Bedingungen. Und wenn wir die Energie nicht zur Verfügung stellen können, man kann einen Ironman eigentlich mehr oder weniger einfach auch irgendwie durchstieren, selbstverständlich. Aber die Frage ist natürlich halt immer, wie, wie oft geht das und wie lange macht man das, bevor der Körper irgendwann wirklich richtig Schaden nimmt. Und das will man ja vermeiden, weil gerade jetzt auch so ein, ein, ein Rennen wie am Sonntag, wo auf uns zukommt, das kann man sich auf eine Art und Weise sich vorbereiten, dass man das Rennen machen kann. Man wird hinterher weiterhin gesund durchs Leben gehen, man würde Spass haben, man wird sich Jahr für Jahr verbessern, wenn man das längerfristig macht. Man kann es aber auch auf eine Art und Weise angehen, was dann höchstwahrscheinlich irgendwann das Letzte ist, weil man sich einfach kaputt macht. Und das Züngli an der Waage ist letzten Endes tatsächlich, wie man mit dem Stoffwechsel umgeht. Das ist meine feste Überzeugung, ja.
1: Sind wir vielleicht ein bisschen bei diesen Themen noch, die jetzt auch in den Stoffwechsel hineinspielen, die Ernährung. Ähm, zum einen können wir es vielleicht ein bisschen aufsplitten: jetzt die letzten Vorbereitungen, also die Ernährung in den Tagen jetzt vorm Wettkampf und dann vielleicht die Ernährung am Tag selber. Und vielleicht als dritte Komponente können wir nachher noch den Flüssigkeitshaushalt dazu nehmen. Ich glaube, das könnte eine spannende Geschichte noch sein, jetzt spezifisch auf den Sonntag. Oder was meinst du?
0: Ja, unbedingt. Und äh, da möchte ich allerdings als erstes mal den Ball an dich will weil Ernährung vor dem Rennen. Ich habe da tatsächlich schon etwa die gehört, so, ja, jetzt ist das Training abgeschlossen, jetzt belohne ich mich. Sprich, ich esse jetzt, was ich will vor dem Rennen. Und wir haben uns ja da unterhalten darüber, was man nach Rappers will und so weiter ist Junkfood und so. Also das wäre, ich glaube ich, die zweite Episode von dem Podcast gewesen. Das könnt ihr gerne, oder die dritte, ihr könnt das gerne nachhören. Da ist es um genau das Thema gegangen. Jetzt geht es aber um das vor. Und ich sage da immer so, das fühlt sich für mich ein bisschen an, als würde man sagen, gut, ich habe jetzt da mein Rennauto, mein Ferrari, der ist jetzt so tuned, wie er nur kann sein. In zwei Wochen habe ich ein Rennen, das heisst, ich fahre noch zwei, drei Mal aus, aber will ich nicht jetzt so aufgepumpt habe, ich Salatöl in den Tank. Weiss, weiss man, das wird nicht funktionieren. Wie, wie siehst du das? Deine Sicht da als Experte und Ernährungsberater, was würdest du in den letzten zwei Wochen oder anderthalb, wo es dann noch sind, den Leuten mitgeben?
1: Ja, es gibt ähm, zwei, drei Perspektiven, die ich einmal will beleuchten möchte. Ein, es ist ein bisschen ähm, vielleicht das Gewichtmanagement, wo viele das Gefühl haben oder denken, sie könnten noch etwas optimieren. Also da reden man konkret davon, dass man natürlich auf dem Laufen möchte, so leicht wie möglich sein. Ähm, was per se im Grundsatz schon eine richtige Überlegung ist, aber wie du weißt im Triathlon halt auch sehr, sehr eine starke Gratwanderung ist zwischen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ja, versuche abzunehmen. In den letzten eineinhalb Wochen oder in den letzten zwei Wochen ist einfach das Immunsystem sofort noch zusätzlich angeschlagen. Und, ähm, ich empfehle das eigentlich nicht zu machen. Also ganz klar nicht zu sagen, irgendwie, nimm noch ab oder versuche noch irgendwie möglichst wenig zu essen oder so. Das würde ich wirklich nicht machen. Ähm, was meine klare Empfehlung ist, ist auch in den letzten Tagen, und da reden wir vielleicht in den letzten vier, fünf Tagen vor dem Rennen, nicht noch irgendwelche Sachen ausprobieren, die irgendwie und rausgehen ähm, Vielleicht nicht noch den neuen Thai ausprobieren, oder den neuen Asiat und so, oder ähm, ja, einfach das, was man sich gewöhnt ist. Ähm, ich kenne da, oder <lacht> ich habe auch schon mit ein paar darüber geredet. es gibt wirklich halt Konzepte bis zuhin, so hin, die essen dann dreimal am Tag das Gleiche. Also einfach Pasta zum Beispiel, und immer die letzten drei, vier Tage. Oder einfach, wie sie wissen, dass das funktioniert, das ist gut, dann macht das, ist egal. Was ich so auch mit auf den Weg gebe, ist, eigentlich, dass man die letzten ähm, zwei bis drei Tage vor dem Wettkampf äh, keine Ballaststoff mehr isst, also wirklich aus Gemüse weglat, ähm, Salat wegläht ähm, und nicht mehr ballaststoffreich isst, auch so ein bisschen Vollkornprodukte nicht mehr wirklich groß zu sich nimmt. Einfach, dass wirklich der Magen dann nicht belastet ist, aus das ganze Fleisch soll weg, ähm, weil das hat einfach noch Nahrungsfasern drin, wo man die ja, wir nicht haben wollen und dann schon der Fokus hin Richtung Kohlenhydrate. Also das muss nicht schon äh, fünf Tage vorher sein und es muss auch nicht schon fünf Tage vor der Riesentellerpasta sein, aber einfach in den letzten zwei Tagen vorher kann man dann wirklich hin zu Kohlenhydrate wechseln, äh, auch die Eiweiß sehr stark reduzieren, Fett reduzieren und so dann die letzten Tage machen. Es ist aber auch nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss schon drei Tage vorher anfangen, wie ich es vorher gesagt habe. Also ich kann aber klassischerweise so, dass das ein Tag vorher ist und am Mittag ist eigentlich das Carboloading abgeschlossen. Und dann braucht es nicht noch am Abend eine mega grosse Portion, die mich dann auch für die, für die Nacht belastet oder so. Also das würde ich auch nicht äh, empfehlen. Und vielleicht noch ein bisschen am Tag vor, was jetzt speziell ist für am Sonntag. Oder was ich mir empfehle, ist äh, zu sagen, wir wissen, dass am Sonntag tendenziell sehr heiß wird. Oder, ja, wir geht, sagen wir mal, 30 Grad werden es sein. Oder wir haben am Morgen sicher schon irgendwo 17, 18 Grad. Ähm, das heißt ich würde am Tag vorher schauen, dass man den Flüssigkeitshaushalt sicherstellt, ähm, auch mit Elektrolyten unbedingt, also nicht einfach nur Wasser rein schütten, sondern dass man schaut, dass man Elektrolyte dazu hat und so eigentlich am Tag vorher auch der Flüssigkeitshaushalt ähm, ja, sicher nicht ähm, zu wenig hat. Und dort wirklich auch schon schauen, dass man ja, sich nicht noch zu viel bewegt und nicht in der Sonne ist und so. So also ein die klassischen Beispiele jetzt, aber trotzdem passieren halt die Fehler immer wieder. Und da würde ich jetzt speziell am Freitag und am Samstag schon darauf schauen, dass man ähm, der Sonne eigentlich aus dem Weg geht. Jetzt ist nicht mehr Zeit, zum irgendwie eine Hitzeadaption zu machen oder so. Und dann ähm, am, am Samstag wirklich auch schauen, dass man genug trinkt und auch ähm, genug Salz zu sich nimmt.
0: Ja, genau. Also, das, das ist gerade das Thema mit dem kabelloading Loading, ist ja denke ich etwas, das immer wieder kommt. Und da hat es ja früher noch ganz, ganz unglaubliche Stilblüte gegeben, wo man so Sachen gemacht hat, wie dass man zwei Wochen vorher angefangen hat und drei Tage lang nur Kohlenhydrate gegessen hat, dann zwei Tage lang oder drei Tage lang keine und so weiter, der Wechselwirkung. Und die Idee ist ja eigentlich, gewesen, dass man dort da damit den Speicher so voll wie möglich bekommt. Und du sagst jetzt eigentlich eben genau das Gegenteil, machen das nicht, sondern schaut wirklich kurzfristig, aber dann schon, was kann man da den Leuten mitgeben? Ich, ich, ich habe also immer die Theorie, und für mich, das ist immer wieder bei dem, für mich persönlich funktioniert, dass ich sage, wenn meine Speicher voll sind, sind sie voll. Die, das bringt mir persönlich nichts, wenn ich jetzt am Abend noch eine dreifache Portion passt, ich kann ich nicht mehr Kohlehydrat also Kannst du das dann mehr oder weniger bestätigen, unterstützt, oder ist das dir Theorie auch, oder wie siehst du das?
1: Ja, das, was du vorher angesprochen hast, ist ja dort, äh, gerade in die Richtung, dass man gesagt hat, man versucht eigentlich ins leere, damit der Körper nachher mal Platz schafft, um nochmal ein bisschen mehr einzuspeichern ähm, und das ähm, Wechselspiel eigentlich vorantreibt. Aber es gibt, ähm, ja, wie der, der Effekt ist nicht überall beleidigt, oder man hat das nicht immer können anweisen können, dass das wirklich so ist. Und ich sehe da nicht wirklich einen, einen Mehrwert dahinter, plus ich sehe einfach auch, ich versuche immer beide Perspektiven zu beleuchten oder? was ist der Mehrwert, wo man erwartet und was ist das Risiko und immer bei denen das sind ja so ein bisschen, wenn man übertrieben will sagen, ist ein Crash Diät oder wo dann sagt ja jetzt darf ich zwei drei Tage wieder kein Kohlenhydrat essen im dümmsten Fall kommt das noch zusammen mit der letzten Einheit, wo ich noch hart etwas machen will und so und da können wir wieder aufs Immunsystem sprechen oder es ist einfach das hat auch ein Risiko, ein relativ großes Risiko dabei, dass es schief geht und da muss ich sagen, für die letzten, ich weiss nicht, 1%, wenn überhaupt, wo man vielleicht noch den Speicher ein bisschen erhöhen kann, lohnt sich einfach, das Risiko nicht einzugehen. Und ich glaube, das ist immer wichtig abzuwägen. oder Wird man wirklich noch ein zusätzliches Risiko eingehen äh, und Körper vielleicht schwächen oder eben nicht? Und darum sage ich, nein, macht das nicht. Schaut, dass ihr euren Kohlenhydratspeicher, die die vollbringen. Und am Schluss weisst du selber, ich meine, die Kohlenhydratspeicher beim Ironman langen eh nicht bis ins Ziel. Also, es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, ja, vielleicht mit ganz wenig mehr würden wir schaffen als Ziel. Nein, also das ähm, wird nicht langer. Oder? Ähm, und deshalb kommt es da wie nicht so darauf an, ob es jetzt noch irgendwie 5 oder 10 Gramm mehr sind, sondern ähm, nehmen das, was ihr habt, tun äh, das einspeichern und dann nachher am Tag selber, dass ihr euch gut ernährt und verpflegt auch während dem Wettkampf, oder? Ähm, und das... Das ja, ist dann viel entscheidender, als jetzt zu sagen, ich habe irgendwie in den letzten zwei, drei Tagen eine gemacht und jetzt habe ich noch 10 Gramm mehr drin.
0: Was du jetzt gerade gesagt hast, das ist natürlich sofort auch wieder übergreifend über das Thema, was du vorher angetönt hast, mit dem Thema Flüssigkeit. Wenn wir davon ausgehen, dass wir unsere Kohlenhydratspeicher nicht nur leeren, sondern das Konto mehr oder weniger an dem einen Tag werden überziehen, dann muss man da ganz klar meiner Meinung nach einfach nochmal sich vor Augen halten, wie das mit dem Kohlenhydrat einspeichern, respektive überhaupt umsetzen funktioniert. Das geht ja immer nur in Kombination mit Flüssigkeit. Und zwar im Verhältnis 1 zu 3. Also das heißt konkret, dass auch wenn wir dann nachher auf der Strecke mit Gel mit arbeitet, dass die Flüssigkeit nicht nur wegen dem Dehydrieren wichtig ist, sondern schlicht und einfach auch, weg der Energieaufnahme kann man das daraus so herleiten
1: ja klar also ähm, du wirst weder das eine noch das andere wird funktionieren also entweder nur flüssig oder nur ähm, fest funktioniert einfach nicht oder? und das, darum ist es so essentiell, oder, dass man die beiden Sachen kann kombinieren kann. Plus es geht halt einfach dann auch noch darum, dass die, ähm, nennen wir es mal die Supplements, oder also zum Beispiel Salz oder das Natrium, dass das das reinbringst. oder wird meistens nicht funktionieren, irgendwo, also über einen Schäl, klar, hat es zum Teil drin und so, oder, aber du hast dann vielleicht deine eigenen Vorlieben und ja, dann tust du halt die Getränke rein. Oder, also, du musst halt wirklich schauen, dass es dann schon abdeckt ist. Und, ähm, ich meine jetzt am... Am Sonntag ist äh, der, der ganze Salzhaushalt, einfach, also einfach gesagt, nicht zu vernachlässigt. Also, da reden wir davon, dass wir bei einer, also ich, ich sage grundsätzlich, mindestens 1 Gramm pro Stunde, oder? Und da kannst du mal ausrechnen, oder musst du noch wirklich schauen und eine Strategie haben, wo das das bringt Und dann musst du dich auch erkundigen jetzt zum Beispiel die Verpflegung vom Veranstalter, haben die genügend für dich, die du dir jetzt vorstellst, oder? Oder vielleicht hast du sogar noch selber mal geschaut, wie viel das in die Schweiz ist und wie ist deine Schweißrate und so weiter. Also hast du vielleicht sogar noch persönliche Vorstellung und da ich einfach ähm, allen einen Tipp auf den Weg geben. Machen euch nebst, wenn ihr, meistens hat man Plan, Raceplan, oder? also eine Pacing-Strategie, aber dazu gehört genau gleich eine Verpflegungsstrategie, dass ich weiss, wie viel Gramm, zum Beispiel Natrium nehme ich auf oder wie viele Gramm Kohlehydrate pro Stunde nehme ich auf. Wann nehme ich die auf? Wo nehme ich die auf? Und ähm, jetzt zum Beispiel in Tun hat man die Möglichkeit von Personal Needs. Also man kann auch auch noch eigene Verpflegung, äh, was durchaus kann Sinn machen jetzt zum Beispiel in Bezug auf solche Themen. Ähm, und das, das wird ich einfach sagen, das muss man wirklich jetzt planen, spätestens jetzt, um ähm, zu wissen, dass man dann wirklich auch genug drin hat. Und wenn man 10, 12 Stunden unterwegs ist oder noch länger, ist es natürlich umso entscheidender.
0: Und da ist natürlich dann sofort auch das Thema mit dem Trinken auf dem Plan, wo ich der Meinung bin, dass jetzt gerade am Sonntag in Thun auf die Athletinnen und Athleten eine richtige Herausforderung wird auf sie zukommen, weil wir haben das bereits zweimal gesagt, es wird heiß. Was man aber gerne mal aus ist, dass es ja nicht den ganzen Tag heiß ist, sondern am Morgen, wenn man dort in dem 18, 19 Grad warmen, kalten Wasser schwimmt und man rauskommt, kann das durchaus passieren, dass man auf der ersten 15, 20 Kilometer das Gefühl hat, ja, ich habe keinen Durst, ich muss nicht trinken. Und das ist etwas, was man euch da gerade einfach vielleicht auch so noch direkt mitgeben kann, Eben, nebst den ganzen Strategien, als erstes mal klar, schaut mal die Ernährung an, die ihr habt, schaut, was da drin ist, ob ihr auf das kommt und dann aber auch schaut, dass ihr genug trinkt. Weil, wenn ihr Flüssigkeit verliert, und da sind wir jetzt wieder bei dem, es ist nicht eine Frage, ob ihr an diesem Tag zu viel Flüssigkeit werdet verlieren. Das, ist, das steht nicht zur Debatte, die Frage ist mehr, wenn es passiert. Und das, ich, ich merke gerade, dass wir da im Augenblick alles andere als gute Werbung für unseren Sport machen. Aber wenn wir es mal dabei. Ihr, ihr werdet Flüssigkeit verlieren. Und es gibt da auch, einfach vielleicht auch für euch so ein bisschen eine Motivation, wenn ihr euch ein bisschen mehr zum Trinken, oder früh zum Trinken könnt. Ja, motivieren, animieren. Ich sage das auch aus eigener Erfahrung, weil ich bin jemand, der kann das wirklich lernen weil ich halt ganz lange, es geht ja, warum auch? Oder? Und äh, unterdessen habe ich da immer schön meine Flaschen vorne auf dem Lenker und bin dort beständig dran. Flüssigkeit ist in einem direkten Zusammenhang mit der Leistung, die ich noch bringen kann. Und es gibt so eine Faustregel, die sagt, wenn man irgendwie ein Prozent an Körpergewicht in Flüssigkeit verloren hat, heisst das bereits eine Leistungsverminderung je nach Veranlagung zwischen 5 bis sogar 10%. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich bin jetzt um die 70 Kilo, das würde heissen, ich verliere 7 Dezzi und bin nachher nur 5 bis 6% weniger leistungsfähig. Und äh, auf 180 Kilometer, bei am Schluss irgendwie 30 Grad, ist die Chance sehr, sehr groß, dass ich da... Mehr als 7 wird verlieren. also da ja, das, das würde tatsächlich passieren. Auch für euch darum, wenn ihr dann nachher loslaufen und das Tempo nicht könnt laufen könnt, das ihr eigentlich im, im Sinn habt, eben das im Hinterkopf von der Umstände, geht es schlicht und einfach nicht. Und dann wäre es vielleicht auch der Zeit, mehr zu und wieder zu trinken, zu trinken, zu trinken, zu trinken. So viel wie geht oder halt nötig. Immer auch in Kombination mit dem Salz, Patrick, wie du das gerade gesagt hast. Darum, Flüssigkeit wird natürlich nicht nur im Bereich von der Ernährung, sondern gerade auch im Bereich vom Trinken, also effektiv Wasser, Haushalt, sehr, sehr wichtig sind am Sonntag. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich so. Ich habe zwei, drei Sachen, die ich jetzt so ein bisschen daraus rausgenommen habe, von dir auch, die ich nochmal aufgreifen möchte. Du hast es so ein bisschen angesprochen, eben von Beginn an. Also wirklich, es ist wichtig, dass man sofort nach dem Schwimmen anfängt zu ähm, trinken. Lieber halt wenig, aber stetig. Ähm, dass man wirklich sich mindestens alle 15 Minuten, wenn nicht alle 10 Minuten versucht, einen Schluck oder zwei Schluck zu trinken und sich auch so ein ins Ziel setzt, bis wann die Flasche leer sein muss. Das ist sehr wichtig. Und wie du sagst, am Anfang vor allem auch schon und dann nachher ist es vielleicht auch eine gute Strategie, Schon auf dem Velo kann man sich sehr gut kühlen, wenn man mit dem Wasser noch, ähm, also sich Wasser drüber leert an verschiedenen Stellen. Weil mit dem Fahrtwind tut das auch sehr gut abkühlen. Das ist sehr ein guter Tipp auch, dass man sich dort sicher äh, kann am Kopf kühlen kann und ein bisschen hinten am Hals äh, rücken das hilft extrem viel. Und nachher auf dem Lauf ist wirklich jedes, jedes Becherchen Wasser, wo man bekommt, ähm, zuerst einmal trinken, dass man das hat, aber nachher kommt das alles über den Körper, kappen nass machen, wenn es geht, also Sonnenschutz ist die Pflicht, das ist klar, aber dann kann nass machen, wenn es hat, Eis nehmen, unter Kappen rein tun, ähm, unter weiß ich nicht was, alles, ähm, ja, wenn man nicht in die Details rein gehen, aber überall, was es geht, Eis reinpacken und dann ähm, kommt das äh, ganz gut mit dem Kühlen, also das finde ich sehr, sehr wichtig und sich auch bewusst sein, dass man vielleicht speziell beim Laufen wird es so sein, dass man nicht eine Pace anschlagen kann, wo man sich vielleicht jetzt vorgestellt hätte, wenn es 20 Grad ist oder wenn es 18 Grad wäre. Oder? Sondern wirklich das von Anfang an auch gerade im Kopf haben und wissen, es ist heiß man muss vielleicht wirklich ein bisschen rausnehmen schon am Anfang und lieber man hat nachher gute Schlusszeit insgesamt, als dass dann einfach ein Einbruch kommt und man kann gar nicht mehr finishen das wäre eigentlich ja Worst Case. Und ich glaube aber dann, wenn man so ein bisschen die Strategie ähm, mit bezieht und eben vielleicht da zusammenfassend dann auch mal wirklich auf den Salzhaushalt schaut, genug früh trinkt, auch am Vortag schon schaut, dass der ähm, Elektrolythaushalt stimmt und wie du gesagt hast, du eben auch von Anfang an gerade sauber den verpflegen und auch Flüssigkeit aufnehmen, dann glaube ich, dann steht da mal cooler Wegkampf nicht im Weg.
0: Ja, absolut. Also das ist, denke ich, sicher. Jetzt gerade für das Sonntag selber, nebst dem Ganzen, dass man die Strecke kann auch wenn es anstrengend wird, etwas vom Allerwichtigsten schaut, dass ihr euch ausreichend, wenn immer nur möglich, kühlt. Will, ja, ich glaube, da, da muss, man auch, das muss man auch gar nicht schön reden. Wir haben gesehen die Temperatur es heißt je nach Wetterbericht zwischen 32 und 35 Grad. Also das heißt, es wird wirklich, wirklich, wirklich heiß. Darum, hebt euch unbedingt Sorge und hört ganz, ganz gut auf den Körper kühlen euch wo ihr mehr könnt und da finde ich einfach auch aus, aus eigener Erfahrung auch wenn ihr zwischendurch merkt es wird zu streng und laufen ist kein Schand das, das ist nicht so dass man dann nachher, dass das rennen dann nachher weniger Wert ist also bevor ihr kollabiert nehmt euch ein bisschen Zeit und nutzt die Verpflegungsstationen bedient euch Trinken essen kühlen euch man, man kann es auch ganz einfach mal so sagen ich glaube Niemand von uns ist jemals so mit teuren Büffeln wie dort. Das können wir auch geniessen. Also, das ist vielleicht ein bisschen zügig. Aber ich wollte damit auch niemanden Angst machen. Es geht wirklich einfach darum, es wird wirklich wirklich, wirklich heiß. Und das muss man einfach ein bisschen die Gleichheit mit ihnen Und wie du sagst, Patrick, natürlich, wenn man das macht und dem genug Respekt entgegenbringt und das etwas clever handelt, steht einem sensationelles Erlebnis in Tun überhaupt nicht im Weg. Und ich persönlich freue mich drauf.
1: Sehr schön, ich mich auch. Ich freue mich sehr, ähm, zum einen für alle Athleten, die dort sind, speziell aber natürlich für unsere Athletinnen und Athleten, die am Start sind. Und, ähm, ja, ich wünsche schon allen jetzt ganz viel Glück und viel Erfolg, gutes Gelingen. du ähm, auf euren Körper und dann kommt das wirklich ganz, ganz gut.
0: ja Ich glaube, da gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Sonst werden wir uns auf die eine oder andere Art also ich persönlich würde in Turn vor Ort sein. Wir werden uns an der Strecke sehen. Ihr werdet mich sehen oder hören, oder beinahe. Und ich freue mich riesengroß darauf, den Tag mit allen zu feiern. Und in diesem Sinne bleibt mir dann nicht mehr viel mehr anderes übrig, als euch allen noch eine gute Restvorbereitung zu wünschen. Und nachher natürlich die am Wettkampf.
1: Macht's gut, eine ganz eine gute Zeit und bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. ciao zusammen.